então, queres que eu conte uma anedota, Rossana? Agora já não vem. Agora já não canta conta a anedota. Era uma vez. Não, não vou contar a anedota. Ainda. Olha, hoje estou sem energia. é uma coisa de séria. Hoje estou sem energia. Estás sem energia? Hoje, é, hoje estou mais em contacto com a minha tristeza. Estás em contacto com a tristeza. Então, e o que é que eu posso fazer para te enervar, para ir buscar a energia da raiva? Ai, eu até quando estou triste me fazes rir, caraças. É, é, é isso, é a minha energia da raiva. Exato, porque é que és que eu vá buscar a energia da raiva? Se estou na tristeza é porque preciso estar na tristeza. Então, olha, fica aí. Então, se calhar vou gravar com outra pessoa. Mas eu consigo estar contigo mesmo na presença da minha tristeza. E porque sabes falar. que eu te acolho. Pois. É que está. É, eu acho que é isso. Eu acho que a grande cena, agora tu caste aí num ponto muito... Olha, estás a ver? Muito coisa. Não, mas é verdade que é a sensação que eu tenho é, da minha, de, estar, de ser, ser humano uhum. é um bocado essa coisa de nós não conseguimos estar com a tristeza ou com a raiva, seja com o que for, uhum. porque crescemos em meios onde não era acolhido. Ou seja, se eu estou assim, é um defeito. Seja com raiva, com tristeza, com ansiedade, com whatever, o que for. Uhum. A questão é, se nós tivermos, se formos ensinados a estar com o que quer que seja, uhum. sabemos que aquilo vai passar, não é? Porque claro. tudo cessa. Tudo, tudo cessa. cessa. <risos> tudo cessa. Então as emoções... Meu Deus, que tem aqui uma velocidade. Uh, isto... 90 segundos. Sim, depois, claro que há. A gente alimenta. Que podem, né? Exato, e que se podem estender mais para, para o campo dos sentimentos, não é? E estarmos uhum. ali um bocadinho mais tempo, podem ser dias até, mas, mas sim, mesmo sem alimentar, pode haver este, este registro, ok? A meteorologia agora está assim, não é? Está de chuva esta semana, pronto. E o importante, tal como dizíamos em off primeiro, que tu estavas a, a, a investigar, a explorar aqui a minha tristeza, uh, eu acho que é nós não só, isto relativamente ainda só a nós próprios, não é? enquanto adultos agora, uh, termos esta capacidade de acolher a nossa própria tristeza e de não fazer nada para que ela se vá embora, que é muito típico, que é eu estou triste, não quero estar triste, o que é que eu posso fazer para deixar de estar triste? Tirem-me daqui. Exatamente. E isto é uma violência brutal, porque é isso que precisamente nos fizeram enquanto crianças, não é? Em geral, que é, não pode estar triste, não é bom sentir raiva, tens de ser bem comportadinho, não é para chorar, não é para, pronto. E quer dizer, isto desumaniza-nos, não é? Retira os elementos naturais humanos que existem em nós, nem humanos, é mesmo do, dos mamíferos, que é todo o sistema límbico vive das emoções, portanto, na verdade as emoções em si são neutras, fazem parte do nosso organismo, do sistema interno que nos rege e que, e, e que nos estrutura. Mas às vezes é mais subtil até com isso do não podes estar triste é oh, queres um bolinho, queres ver televisão, queres que eu mude o quê, queres que eu te vá buscar não sei o quê… E isto não, não é tão evidente como, tu não podes estar triste, isto é, é, é óbvio, agora, é ah, não, mas já sei, tu queres é um bolinho, ah, tu queres é não sei o quê, ah, não sei o quê, ah, então olha, vou comprar não sei o quê, tata, tata, tata. e nós registamos aquilo, não é? E, e, e isso é um dos inícios das nossas adições, é precisamente a, a aprendizagem de que para suavizarmos a dor que estamos a sentir, por exemplo, de tristeza ou de raiva, enquanto crianças, 
temos um estímulo externo. Por exemplo, um açúcar, que normalmente, se tu reparares, é sempre açúcar que nos dão. É um bolinho. É o bolinho, é o, é o chocolatinho. É o chocolatinho. Isto é, é muito interessante, porque inconscientemente nós estamos a dar droga à, à criança, não é? Pronto, porque o açúcar é uma droga. Não há uma coisa que faça bem no açúcar, cria dependência e, enfim, e tem efeitos sobre o nosso organismo devastadores em termos da saúde. Mas a verdade, e, e cria este craving, não é? Ah, então nós começamos a associar quando eu estou triste, ou quando eu estou zangado, ou quando eu estou frustrado, deixam lá e buscar o chocolatinho e isto ajuda-me. Efetivamente ajuda, tal como ajuda a cocaína e a heroína quando a gente dá um Não chuta. ponhas tudo no mesmo prato, doutora. Senhor, não ponhas. Porque <risos> é tudo a mesma coisa, pá. É, é tudo a mesma coisa. Uh... E a associação que é feita é esta, percebes? Portanto, claro que com o, a proibição de estar triste vem também a adição, que é o que é que me ajuda a deixar de sentir esta tristeza, que até pode ser simplesmente estar em frente à televisão, não é? é? Depende do que é que a pessoa aprendeu a fazer para suavizar o que está cá dentro. Portanto, eu, eu sei que é muito estranho aquilo que nós estamos a propor, porque vejo, de facto, a estupefacção pronto, de clientes e de pessoas que às vezes fazem os meus workshops, que é não deves fazer nada para te ver livre daquilo que tu sentes. Tu deves é sentir aquilo que está a acontecer dentro de ti com uma, um fator que pode ser muito interessante que é investigares essa emoção ou sentimento que está presente. Ou seja, se há uma tristeza qual é que é, o que é que ela me está a tentar dizer, porque é que ela apareceu, de onde é que ela vem, não é? Mas para conseguir descobrir as respostas a estas perguntas, eu não posso entrar no mecanismo de o que é que eu posso fazer para me ver livre da tristeza, porque uma coisa é incompatível com a outra. Sim, se estás a falar não estás a ouvir. Exato, portanto, ou eu estou a dar espaço para explorar a minha tristeza atual, ou eu estou a, faz, a fazer de tudo para me ver livre dela, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, e é muito interessante, Rui, aqui com o tempo, não é, e com as, uh, o percurso que, que temos feito connosco próprios, eu começo a vislumbrar aquilo que vou lendo nos livros, sobretudo de, dos, dos nossos queridos psicólogos budistas, não é, ou pelo menos dessa linhagem, da Tara Brach, do Jen Korn, filme da, da Pema Chodron, etc., que é, tu podes estar em paz na tristeza. Uhum. Portanto, esta vislumbre, não é, de eu estou triste, mas estou calma e estou apenas a observar o que é que está a acontecer na minha vida, quer seja em termos de estímulos externos, mas sobretudo de dinâmicas internas que esses estímulos estão a ativar, para saber mais sobre mim, para me conhecer melhor, sabes, ou seja, mas como observadora. Sim, não, não é uh, isto ou aquilo, é isto Exatamente. e aquilo. Exatamente. Tanto Exatamente. que o Anthony de Mel no, no livro Awareness tem uh -huh. alguma coisa que é, sim, sim. eu antes da iluminação estava deprimido, eu depois da iluminação continuo deprimido. <risos> Exatamente. <risos> Isso é maravilhoso porque a malta que começa a entrar nestes percursos, não é? Acha que quando atingir a iluminação isto vai acabar tudo, vai acabar, vais morrer, não é? Porque não, <risos> quer dizer, se atinge a iluminação já cá não estás a fazer nada. 
mas, mas é isso, o Estado pode continuar, nós continuamos humanos, portanto, tudo aquilo que faz parte da natureza humana continua suscetível de ser vivenciado, mas a forma como tu te relacionas com isso é que pode mudar, não é? Isto é um é, staying é, power, ou seja, aquilo, a diferença que eu sinto quando consigo, lá está, estar mais em contato, é, assim. é que os, os pés continuam no chão. Caso contrário, eu estou a ser arrastado pelas correntes, mas, mas é assim, mas mesmo eu posso ser arrastado pelas correntes e não resistir às correntes não causa sofrimento. Se eu me começo a uhum. ser arrastado pelas correntes e começo a resistir às correntes, claro. aí é que vem o sofrimento. E é que vem o sofrimento. E o que é que te ajuda a manter-te mais conectado mesmo quando tu tens... Tu tens mais, tens vindo a partilhar isso, não é? Tu tens mais contacto com a, tu, com a tua raiva, por exemplo. Eu tenho mais contacto com a tristeza, não é? Se calhar por isso é que a gente se dá bem, complementamos. <risos> é o yin yang. <risos> Exato. Tu és mais raivoso, eu sou mais com a depressão. Mas, por exemplo, mas lá está, eu, eu consigo hoje em dia olhar para a minha raiva como um mecanismo para não sentir tristeza. Tal como eu, a tristeza é para não sentir raiva, se, se, claro. Ou seja, lá por baixo o que está é um, da minha parte é uma cagufa imensa de vir a sentir raiva, porque eu não faço ideia se eu sentir raiva a sensação que me dá é que vou partir a louça toda. E portanto, como eu tive assim uma, uma educação, ou eu própria entrei nesta dinâmica de estar lá sossegadinha e quietinha, fico mais sem energia, não é? Pois. Mas para ti deve-te colocar mais medo da tristeza, não é? A questão é porque, porque eu, eu, por exemplo, a minha avó quase toda a vida sofreu de depressão. E, e aquele, aquela inércia de oh. estar parada, sem fazer nada, tudo na vida era negativo, é. aquela, triste, aquela tristeza. Uh -huh. uh, que hoje a coisa que é muito engraçada que foi a minha avó uh, faleceu não há muito tempo, tanto que até fizemos um episódio é. sobre a questão do, do luto e não sei o quê. Os últimos anos da vida dela foram de muita paz, porque lá está, ela encontrou um espaço em que ela, não é que ela estivesse contente, já no happy go round e aos pulos, mas estava em paz. Uhum, uhum. Uhum, e, e, e ela... Eu falava muito com ela e gostava muito de falar com ela e, de alguma forma, isso, o exemplo dela trouxe-me uma paz também por interposta pessoa e uma paz aspiracional, que apesar de, no caso dela ser a tristeza, ela encontrou uma paz e eu, se calhar, apesar do que tem sido, e hoje em dia, assim, já é muito diferente da raiva que eu senti há uns anos da que sinto hoje em dia, não quer dizer que não seja por default, se calhar para onde eu vou. Claro, claro. Um, mas já é diferente porque, e tu perguntaste o, o que é que me ajuda. O que é que me ajuda? Estar em contacto com essa raiva, mas de forma conectada. Primeiro que tudo é, é dar-me colinho. Hum. Ou seja, estás a fazer o melhor que consegues. Uhum, uhum. Porque normalmente a raiva vem de frustração de ou oh, não estou a fazer aquilo que achava que devia uhum. ou começo a dizer que alguém me está a impedir de fazer aquilo que eu devia uhum. ou alguém diz alguma coisa que eu acho que não está certo e tenho que responder de volta uhum. e a questão é, primeiro que tudo é, o que é que tu precisas agora? Uhum. E uhum. Uh, uma coisa que tem ajudado é 
é quase uma camada antes que é quando o forno já ligou, mas ainda não está muito quente, uhum. é o momento em que eu tenho que estar atento. Exato, senão... E o que, o que, a de grande diferença é eu entender mais facilmente hoje em dia quando é que o forno já está ligado, uhum. mas ainda não está a queimar nada, ainda não estou a esturricar nada nem ninguém. Uhum, uhum. Essa é a grande diferença hoje em dia, é a questão de o forno, eu tenho o maior awareness, maior consciência sobre a temperatura do forno, o termostato está mais bem regulado Sim. não quer dizer que ele não, não atinja temperaturas muito altas, também consegue atingir mas é menos frequente uhum. porque uh, ainda, acho que foi ontem que estava a comentar com uma, com uma pessoa amiga que era a questão de ou, há uma pergunta que eu aprendi no Radical Acceptance uhum. da Tara Brack que é who's aware now juntamente com o trabalho de meditação que eu tenho feito com o Sam Harris na aplicação o trabalho é muito esse que é quem é que está consciente de estar consciente, há quase esta metacognição e a mim tem-me ajudado muito a questão desta metacognição que é e é o que eu estava a descrever era quando eu consigo contactar o momento presente neste sentido, who's aware now, quando eu pergunto quem é que está consciente neste momento uh -huh. Uhum. há um dissolver tensão que sinto às vezes micros tensões que tinha no corpo que eu sinto que de alguma forma se desenleiam, são mini nós uhum. Uhum. e isto pode ser um segundo dois segundos, três segundos uhum. Uhum. mas um, imagina, é o mesmo que abris o forno tu ao abris claro, o forno ele... a temperatura baixa automaticamente claro, claro, claro. não quer dizer que o forno não continua, a que... porque a resistência continua ligada uhum. Uhum. mas o que tu vais fazendo é, para já eu vou abrir a porta do forno Uhum. deixar o forno arrefecer e depois se calhar vou baixar a temperatura do forno, mas um primeiro momento é, eu vou abrir a porta, eu não consigo ainda mexer no, termo, na, uhum. no manípulo do, do, do forno, forno, ele não vai arrefecer tão depressa, se eu baixar só, eu posso dizer assim imagina que há um comentário de alguém que me aquece o forno e que está a controlar a temperatura, uhum. eu posso ir, entre aspas mexer na questão que é desligar aquela pessoa mas o forno vai continuar quente. Claro. Sim. E eu o que eu quero é primeiro arrefecer o forno claro. e depois desligar o que quer que seja que está a queimar. Claro. Claro. E se for preciso, tirar de dentro do forno o que possa lá estar que pode ser queimado. Uhum. Estás a ver? Sim. Sim, e sim. entretanto o forno pode continuar a produzir calor, mas a porta já está aberta e o que lá está dentro já não está lá dentro. Já não, nada vai queimar. Sim, no fundo é, é, é muito gira essa metáfora que tu estás a trazer e acaba por ser uma forma que tu encontras para que a tua raiva não seja destrutiva, uhum. não é? Ou seja, teres consciência do processo porque a raiva, quer dizer, todas as emoções, mas agora pensando contigo, a raiva é a emoção, pelo menos primária, que, leva, que pode levar para a destruição. Não é? portanto, uh, ok, se por um lado eu digo uh, as emoções não é para nos livrarmos delas e sim para as explorarmos e sentirmos ao mesmo tempo é como se especialmente com a raiva precisasse de haver aqui uma forma de cortar o impulso que é muito forte de dar movimento àquela emoção porque uma coisa é só sentir a emoção Outra coisa é pôr a emoção em movimento, que pode ser partir a louça toda, pode ser gritar com alguém, ou, ou no caso da tristeza pode ser chorar aos berros, ou seja, e são duas coisas diferentes, porque às vezes as pessoas tendem a confundir, não é? 
E ficar só na emoção, com esse processo que tu estás a dizer, ok, eu estou a sentir a minha raiva, e, e se tu te permitires sentir a raiva, ela inevitavelmente vai mudando, porque ela não se consegue manter nenhuma... Sim, não é? Isso, isso é outra coisa que eu queria acrescentar quando estava a ouvir, que é a questão de... Hoje em dia, o que acontece também mais vezes é eu não me julgo por estar a sentir aquilo. A primeira, a primeira reação é mas que raia que se passa contigo, sua besta, não sei o quê. Ou seja, depois aquilo, lá está, era um processo interno de autocrítica uhum. e, e lá está, a autocrítica só vai estar a, a pôr mais negatividade claro. em cima de algo que já te expultou negatividade, não é? Exatamente. Portanto, no teu caso, se bem percebi, também há uma série de Hum, ou seja, aquilo que te despoleta a raiva, pelo menos vinda da frustração tem muito a ver com diálogos internos que tu vais Também, fazendo claro, claro. Okay. sim, porque uhum. é assim, é fácil aquele como é que eu ia te explicar isso? Aquilo que eu também vou percebendo é que se calhar muitas vezes há um sentir uhum. que depois tem que ser uh, racionalizado tem que seja, ser, não tem que ser como é que eu, queres que seja, como é que vais para aí eu é que vou para aí, mas o que eu estou a dizer é Há Todos aquele primeiro choque e aquilo que, claro. eu, que eu se calhar é depois eu tenho que perceber isto. Pois. Eu, eu ainda não, eu já, já consigo se calhar, mas é o menor número de vezes, é ah. deixar-me sentir isso e que aquilo, claro. como eu, eu outro dia também uh, em sessão de psicoterapia, sim, que a gente faz destas coisas. Exatamente. Eu disse, eu senti uma raiva até aos ossos. É que, é que foi um momento em que eu senti mesmo até aos ossos, mas lá está eu não agi sobre ela e eu, eu questiono-me, se calhar foi por a ter sentido até aos ossos. Exato, provavelmente. Eu, eu senti, mas, mas foi mesmo, a sensação foi, ela tomou mesmo conta de mim, foi até aos ossos e nada aconteceu. Que uhum, giro. Uhum. E ao mesmo tempo, é, cada vez que tu vais tendo esta experiência, vais também, ok, há um, há um lado de libertação de perceberes, ok, eu não tenho que ser escravo disto. Sim, sem dúvida. E se te permitires sentir, isso desaparece. E quanto mais tu tentas perceber e racionalizar, isso são mecanismos de fuga, não é? Mais aquilo vai ganhando espaço sem tu dar espaço. Mas mecanismos de fuga que se dão muito jeito. Ah pá, também, claro. <risos> pá, claro. Ou seja, em termos da sobrevivência da nossa espécie, eu acho que é importante nós reconhecermos aqui o papel da nossa cabecinha, mente, razão... O córtex pré-frontal tem que cumprir uma função. Como tu quiser, sem dúvida, sem dúvida. A questão é, é que, no fundo, as terapias somáticas uh, vêm ao encontro do processo inverso, que é tu permitires-te sentir, ou seja, ires mesmo àquelas partes do cérebro mais reptilianas e olímbico e tal... Sem interferência do neocórtex. Porquê? Porque o neocórtex, ou a nossa parte racional, cria-nos muitas histórias que são completamente enganosas. Não, enganosas, diz enganadoras. Não, ou seja, nós, como temos esta necessidade de dar sentido e dar uma lógica àquilo que nos está a acontecer... Como defesa dessa dor, para nos protegermos dessa dor, nós começamos a construir narrativas com a nossa mente que podem ser, e na maioria dos casos é, super prejudicial porque não são de todo verdadeiras. Estás a ver? Pá, uma coisa tão simples como, sei lá, isto começa a ser construída em criança, como é óbvio, não é? Portanto, não, não temos lá está controle sobre o que é que se está a acontecer dentro de nós. 
por exemplo, imagino, eu vejo a minha mãe triste, ou o meu pai triste, alguém próximo, e por acaso estou a falar nisto, é uma coisa comum em mim, que é eu ver alguém triste e ir para um lugar que é, eu não sou suficiente para esta pessoa estar bem. Hum. Eu construí esta narrativa. Isto foi a minha cabeça que construiu esta história, que é, Rossana, tu não és o suficiente para esta pessoa estar bem, porque se tu fosses suficientemente whatever, inteligente, divertida, bonita, ta, 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 só a tua companhia já era suficiente. E não é. Estás a ver? Então a isso, é tua. Exato. E em algum caso, sempre, sempre. A culpa é sempre minha, não é? Portanto, isto para te dizer que quando nós começamos a construir estas narrativas que nos colocam, claro, no lugar dos culpados e dos, dos fracos e do, do, dos inferiores e etc., nós depois transportamos isto para o resto da nossa vida. E se não fizermos um trabalho de desconstrução das histórias que nós construímos, lá está, nós acreditamos naquilo que estamos a, a vivenciar cá dentro. Que é, eu se estou com uma pessoa que está triste, Rossana, não estás a fazer o suficiente. Rossana, tu não, tu és uma porcaria, tu, enfim, e depois pode entrar toda aquela voz hipercrítica que deita abaixo, que me deita abaixo, não é? Pronto. E quando nos permitimos só sentir, e, e, e eu tenho vivenciado, pronto, situações extraordinárias que me têm ajudado muito na minha terapia, é perceber, mas não com a cabeça, com o sentir, e claro que a cabeça está sempre presente, porque é ali que está a nossa consciência, é Será? o nosso lado observador, <risos> ou se não estiver focalizada, mas precisamos de uma mente que sim, observa, sim. não é? Pronto. Uh, acho eu que os cães não têm isso. Não sabemos. <risos> não sabemos. sabemos também, é uma verdade, mas pronto. Aqui partindo do princípio que é a nossa parte mental que tem esta capacidade de observar, Uh, chega-se a lugares, ou é possível chegar-se a lugares profundos, não é? Que veres que aquela tristeza ou aquela impotência que eu senti em criança de não conseguir uh, pôr o meu pai ou a minha mãe alegres só com a minha presença, não tem a ver comigo, não é? Tem a ver com situações que eles estavam a vivenciar e que eu não fazia, nem faço a mínima ideia de quais terão sido, mas que os levavam para lugares ou de tristeza ou de zanga ou de várias emoções, não é? Então é isto, acho que é importante desconstruirmos as histórias que nos estamos a contar, porque elas podem uh, alimentar a fogueira que, que já cá está dentro, não é? E por isso, se tu te permitires só sentir sem histórias, o que é muito difícil, porque Sim. lá está, somos e seres pensantes, não é? E queremos, coisas, queremos dar significado a tudo, porque também há, eu estou a falar de uma história que me é prejudicial, mas também há aquelas histórias de fantasia, que é de ver o mundo cor-de-rosa, que também são muito prejudiciais, que é do tipo, de teres alguém em que tu sabes perfeitamente, sei lá, que o marido ou a mulher estão a trair, e vê-se assim, tipo, com muita clareza e aquela pessoa continua a acreditar que não, que ele chega à tarde a casa porque trabalha muito. Ah, e quem diz traição diz, olha, uma realidade que me é mais próxima, que é com os toxicodependentes, não é? Primeiro que os pais, normalmente os pais, não é? Acreditem que o filho tem um problema com consumo de substâncias, 
Ui, as histórias que eles contam e, e entram em negação, não é? E são histórias cor-de-rosa, mas que também não ajudam Sim, mas nada. É engraçado e tu dizeres isto no... no programa do Bruno Nogueira que deu outro dia. Há lá um caso uh -huh. que ele, com 50 anos, disse uh -huh. que ia para uma clínica fazer um tratamento. E a mãe, com ele com 50 anos, diz: Oh filho, mas tu és drogado. Pois estás nunca a ver. Se aperce... É assim, nunca se não. apercebeu. E... É uma negação é, brutal. Porque lá está, também nós vamos encontrando mecanismos, e nós agora, estamos, agora fizemos aqui um, um zoom in na questão da, da dependência, mas nós, Sim. em coisas mais ligeiras, também fazemos isso. Nós temos uma capacidade de encontrar mecanismos para esconder a tristeza, para esconder a raiva, para esconder seja o que for. Uhum. E é engraçado que eu estava a ouvir e estava a pensar que, de facto, os mecanismos que eu desenvolvi enquanto criança era o, o de ser palhaço, ou seja, ou eu gostava de fazer rir as pessoas, ou estava passado e estavam-se a zangar comigo, mas seja como for, <risos> aquele clima, aquela nuvem pesada que eu não conseguia sentir, ou seja, era demasiado desconfortável para mim aquela tristeza que estava presente. Pois então o mecanismo sente, ou era não? fazer palhaçadas ou era fazer as neiras, não é? É, eram os dois Exato. mecanismos que eu encontrei para, pronto, para mudar aquilo. Não? Olha, para, e para sobreviver àquela, àquela se calhar, depressão toda, à tristeza toda, ou o que fosse. E, e ainda bem, Rui, não é? Porque acho que é muito importante nós honrarmos os nossos mecanismos de defesa, porque foram esses, eles que nos ajudaram a sobreviver e a lidar com dores que eram insuportáveis de sentir enquanto crianças. Não temos capacidade... Há dores que nós não temos capacidade para sentir, somos ainda muito frágeis, muito dependentes dos outros e, portanto, sendo o vínculo aquilo que nos ajuda a sobreviver, nós fazemos de tudo para manter o vínculo com os outros e, e no teu caso, poderá ter sido através da palhaçada e da, não é? Pronto, e da asneira e porque assim mantinhas o vínculo, eras visto, eras, não é? Relacionava-se contigo e, e, como se costuma dizer nestes meios assim mais violentos, é... Olha, antes, antes porrada do que nada. Isto é terrível de se dizer, mas eu quando ouvi a primeira vez achei tão absurdo e depois indo mais a fundo percebi, porque através de uma violência, através de um ato, pelo menos a pessoa vê, estão-se estão a ver um ao outro à ligação. Certo. Mas Estás será, a ver? será que estão a ver? Não, quer dizer, claro que não estão a ver a tua essência, não te estão a ver para além das tuas feridas, não é? Mas há um olhar, até mesmo, até mesmo o pai que repreende o filho, olha às para ele, é abre os maneira, olhos. Né? Aquelas coisas que a gente vê, tipo, é, às vezes até é quase usado nos filmes, em que está uma criança que olha para o pai, e eu também já vi, não é só nos filmes, eu já vi isto a acontecer, quase de desafio que é estar a olhar para o pai e o pai está Exato. a ver televisão, olha para o pai... O pai uhum. olha para ele e manda uma coisa para o chão que o pai gosta muito, para o pai se zangar e deixar de ver a televisão. Exatamente, Exatamente. portanto é uma forma de chamar a atenção também, de, é isso, de haver Mas lá ligação. está, mas mesmo esse Entre comportamento, que nós criticamos tipo, ah lá estás tu a chamar a atenção. Pois. Nós criticamos, claro. em vez de percebermos, ok, tu estás a chamar a atenção, é porque precisas de chamar a atenção, mas isso faz de ti Tem uma muito. pessoa carente, dependente, fraca, como Sim. tu há bocado também disseste que é seu fraco, Sim. ou isto ou aquilo, não Sim. se aguenta e não sei o quê, estás, és um mariquinhas ou, ou seja o que for, não é? E não... Exatamente, de facto é, é brutal, não é? Quando alguém está a chamar a atenção, pá, é mesmo para prestarmos atenção. Porque que raio de relações são estas onde nós 
não nos ligamos, não vemos o outro, não queremos saber, não desprezamos, é tipo, não quero ouvir, ai não me interessa, o que estás para aí a dizer não, 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 não interessa. Pá, coisas, pronto, que eu própria também já ouvi, não é? Na, na, ou seja, são coisas que nós hoje em dia já conseguimos considerar absurdas e, e uh, sérias no sentido de graves, mas, pá, quando eu era miúda, as coisas que eu ouvia os adultos dizerem e que era, pá, era, fazia parte, pelo menos no meu círculo, não é, ambiente, era muito normal, muito comum, muito bem aceito, Sim, para de chorar assim, não é? ainda se usa hoje em dia. Sim, ó, lá estás tu, mariquinhas, ó, pá, tantas coisas Yegas. que hoje em dia, para quem pelo menos... <risos> Enfim, olha, venham, são mais que as mães, não é? Se a gente vier aqui a abrir a caixa de Pandora, ui, ui, o que vai sair de lá de dentro. Mas, pronto, portanto, a, a educação, pelo menos em geral, a nossa geração recebeu, é totalmente o oposto do fica com a tua dor, sente aquilo que acontece dentro de ti. Acolhe, acolhe, vê o que é que ela quer dizer, não é? Mas eu vejo isso também ainda com os meus irmãos, ou seja, que nós tivemos a mesma educação, embora somos de gerações um bocadinho diferentes, mas o mindset continua o mesmo. É mesmo necessário, eu acho, nós entrarmos num percurso de, de, disto, do, do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal para percebermos o que é que nós estamos a dizer, que isto não é absurdo, não é? Isto é um bocadinho como, sei lá, como tu sabes, eu tenho aversão a tecnologias e computadores, então, minha Nossa Senhora, um, e há, um, há assim tipo uma ignorância tão grande da minha parte que eu até tenho quase medo de aprender porque, pá, não vou saber. Portanto, eu imagino que seja um bocadinho o mesmo tipo de resistência, que é o que é que aquela malta fala, pá, aquilo é um bocado esquisito, nem quer nem saber, <risos> porque, Sim, pronto, é, pode é, ser perigoso, está, não é? O medo, mas, mas, mas é engraçado dizer isso, é, se tu fores ver, é, porquê é que nós temos medo de sentir? Pois. É que não faz, é que, fomos, isto é quase, não faz sentido ter medo de sentir. É, porque é tão humano, não é? Mas, mas se formos à base... É isso. É. Eu teria uma, uma explicação, assim, do momento, não é? Muito hum, intuitiva para dar. Que tem a ver com... Uh, nós começamos a sentir uh, até mesmo na barriga da mãe, não é? Claro. Segundo os estudos nos indicam. Hum. Pronto. Portanto, já ouvimos, já... Exatamente. Portanto, toda a parte... Aliás, a parte uh, mental é a última a ser desenvolvida no feto, não é? Nós temos... Uh, aliás, tal como a ordem dos animais, temos o reptiliano, é o primeiro, a parte do cérebro, depois vem o límbico e só depois é que vem o neocórtex. Pronto, portanto, nós começamos a sentir desde logo, não é? E mesmo quando nascemos, uh, aquilo que o bebê, o que, aquilo que acontece no bebê é sentir. Sim. Ele sente fome, uh, que é um chora. sentir fisiológico, e chora. Mas ele também sente... A tristeza de estar, por exemplo, a dormir sozinho, ou o medo de estar sozinho no quarto, ou, ou a repulsa de estar a, a comer, ou, ou com, por exemplo, pessoas de quem ele não gosta, ter que estar com aquelas pessoas, ele chora. Portanto, 
o bebê é, é tipo muito sensitivo, ele está ele no pleno das suas sensações e das suas emoções. E claro que com o tempo, aquilo que se vai desenvolvendo é o neocórtex, portanto é a questão racional. Mas todos aqueles sentires, pá, e, e estamos, eu estava agora mesmo na minha cabeça a imaginar um bebê, tipo Rossana, em que não lhe faltou nada e teve, pelo menos em termos de necessidades fisiológicas, teve tudo muito atendido, não é? Mas eu não sei como é que terá sido, por exemplo, quando uh, a meses de idade a minha mãe foi internada com uma hepatite, acho eu, durante 40 dias, claro que eu não me recordo, não é? Mas isto deve ter sido muito duro para o meu organismo. Não te lembras, não quer dizer que não a tenhas sentido, não é? Claro, exatamente, até porque um bebê nós ainda não temos memória, eu seis meses de vida, sei lá. O meu pai estava em Inglaterra, foi para lá estudar com uma bolsa de estudo, portanto eu fiquei com os meus avós. Pá, a situação em si não é dramática, não. Uh, antes, pronto, felizmente tinha Havia os meus avós. avós que tomaram conta. Ah, mas para o meu organismo, eu não sei como é que terei vivenciado essa situação de, de, de separação, de ruptura, de abandono, estás a ver? Pronto. E portanto, nós começamos a sentir coisas desde muito cedo muito dolorosas, muito dolorosas para o nosso organismo. E então, em criança, quando já temos, já temos um bocadinho o neocórtex mais desenvolvido, começamos a criar as tais histórias, as tais narrativas, não é? Do tipo, a mamãe está triste porque eu não sou suficiente, ou o papá está zangado porque eu não tive uma boa nota, porque eu devia ter estudado mais. Começamos a fazer estas ligações. E isto traz-nos desconfortos, dores tão grandes, para um organismo que ainda está tão pouco desenvolvido, um, que facilmente encontramos mecanismos de fuga destas dores. Então, do tipo, o papá está desiludido comigo porque eu não estudo o suficiente, então eu vou passar a estudar, vou ser uma marrona, para o papá deixar de estar zangado. Começamos a criar estas estratégias, estás a ver? E com estas estratégias, como eu te dizia, são fabulosas para nos porque nos ajudaram, ok? Então eu agora vou estudar e o papá vai passar a gostar de mim. Porque se Acredito... até acontece, estudas mais, tens melhor nota até e a reação é diferente. É diferente, exatamente. Portanto, aquilo até vai funcionando. E a verdade é que se não funcionar a gente arranja outra estratégia. Portanto, nós vamos arranjando estratégias que são fenomenais, mas o que é que elas fazem? Afastam-nos do sentir, porque o sentir é demasiado doloroso. Mas não o desligam, o problema é esse, é que não, quer dizer, ele continua a existir. É isso? Exato, ele continua a existir. Podemos é deixar de o sentir. E é aqui, quando isto acontece é o mais sério, que é quando há uma desconexão total entre aquilo que se está a passar na vida e o impacto que essa vida está a ter dentro de mim. Mas aí ficaremos muito apáticos, não? Oh Rui, eu, eu não sei tu, mas eu, se calhar porque eu tenho o privilégio de também estar em encontros com pessoas em que o objetivo é mesmo aprofundarmos a, a parte interna, não é? E dou-me conta, e aliás olhando também para mim, quando comecei a fazer terapia, eu não sabia sequer o que era sentir. Eu não sei, diga, onde é que está a tristeza no teu corpo? Como é que tu sentes a raiva? É se, é se que tu dizes a expressão, vai sentir até aos ossos. Isso é uma expressão brutal de sentir. Mas há pessoas em que eu pergunto, como é que é a tua raiva? Como é que tu a sentes? E a pessoa diz, pá, não sei. É, grita, porque é, me destruir tudo. Não, isso já é comportamento. 
o teu sentir, o teu corpo, o que é que ele sentiu? Porque as emoções sentem-se no corpo. Então, as emoções... tu estás a, resumindo aqui um bocadinho, esse sentir que nós estamos a falar é um virar para dentro, é isso? É não, não, não é um exteriorizar, é como estava a dizer, não é um comportamento. Não é um comportamento, é um sentir que se manifesta no corpo. Como é que eu sei que estou triste? Como é que eu sei que em vez de tristeza não estou zangada? Isto é o corpo que me está a falar. É, mas eu estou, ou vou estando cada vez mais atenta à linguagem do corpo. E então aí consigo também identificar, sim, é tristeza o que eu estou a sentir. Mas a maioria das pessoas, ou pelo menos, pronto, quem não está muito trabalhado internamente, não sabe. Como é que eu sinto a tristeza? Onde é que ela está? Como é que eu sei que é tristeza? Como é que eu sei que não é raiva? Uh, ou como é que eu sei que estou alegre? Como é que eu sei? Por exemplo, a questão da ansiedade, que nós também falávamos há pouco. Um estado ansioso corporal, de sintomas corporais, não é? Naquilo que são até os chamados ataques de pânico, mas pronto, não chegando tão longe. Um estado de ansiedade, que é o coração a bater mais forte, uh, suor, o suor, uh, pode haver pode tonturas, tremores. Se tu fores fazer uma corrida e parares de repente, tu vais ter exatamente esses sintomas uhum. todos. Só que a interpretação que tu dás aos sintomas, lá está, a história que nós criamos na nossa cabeça sobre os sintomas que estamos a sentir, podem ir para, é uma questão puramente física, porque parei de repente, porque olha, encontrei um amigo e agora parei porque queria mesmo falar com ele, parei de correr. Uh, completamente diferente se tu estás sozinho em casa. Mas mesmo às vezes só perguntando às pessoas, eu, eu lembro de uma vez que isso aconteceu comigo, que eu estava a dizer, epá, estou um bocado ansioso, não sei o quê, que, que tenho que ir agora fazer uma apresentação, e, e, e alguém pode ser entusiasmo ou é mesmo ansiedade? E, e só isto, Exatamente. se calhar até era. Exatamente. Se calhar uh -huh, até era, uh -huh. mas o facto de, ok, Realmente eu não conseguia distinguir se era ansiedade, se era entusiasmo, porque no fundo sentia-os da mesma forma. Da mesma forma, exatamente, exatamente. Então toda esta parte é, é, é muito interessante e importante irmos fazendo este trabalho de reconectarmos com o corpo tal como quando éramos bebés, em que sentíamos, Por uma sentíamos, fralda. por exemplo. Exatamente, tu por exemplo, quantas vezes, quantas vezes a gente sai à rua com o casaco vestido, claro que nós já temos a previsão de que vai estar frio, não é? Mas quantas vezes nós saímos sem saber se está já frio ou não? E já levamos o casaco Verdade. vestido. Pá, pronto, isto é, ok, é uma coisa muito banal, mas transposto isto para as nossas emoções, quantas vezes nós já vamos com uma carga... Porque partimos do pressuposto do que é que vamos sentir. E isso também agora está a lembrar a questão de comida. Deixa-me cá comer mais, que eu agora vou estar, vou estar mais horas sem comer, posso ter fome. Então deixa-me atafolhar o bandulho. Exatamente. Nós temos cenas fenomenais. E isto é tudo falta de contacto com o corpo. Porque seria muito mais saudável, e também contra mim falo, hein? que é comer quando tens fome. Pá, agasalhaste quando tens frio. Não, e, te, e, e assim, ter a aceitação que eu posso sentir frio, eu posso sentir fome. Porque, Exatamente, e não vou morrer. Lá está, porque tu estás a precaver-te porque tu não queres o desconforto de sentir frio, não queres o desconforto de sentir fome. 
Exatamente. Portanto, mais uma vez, arranjamos estratégias para fugir do desconforto. Deixa-me lá comer mais para encher o bandulho, para não vir a sentir fome. Deixa-me lá ir toda encasacada, sei lá. Isto agora é um exemplo que, por um lado, claro que pode ser visto como a pessoa está-se a precaver e tudo bem, e ainda bem, mas é só para fazermos aqui também um paralelo, não é? Com o que nós fazemos sem nos darmos conta. Uhum. Sem nos darmos conta, não é? Uh, portanto, este, este, esta viagem de regresso ao nosso corpo, ao nosso sentir, é aquilo que permite, uh, usando uma imagem que estavas a, a, a dizer há pouco, é aquilo que permite não estarmos a remar contra a maré. É aquilo que permite que o mal-estar se dissolva por si, porque nós estamos a deixar fluir, a deixar ir. Estás a ver? Agora, se nós nem sequer sabemos o que estamos a sentir, porque há uma resistência e já estamos com mil e um mecanismos de defesa e de proteção para sentir, nomeadamente vamos muito para a ação e passamos a vida a fazer coisas, nomeadamente, por exemplo, mulheres cozinhar e limpar a casa, por exemplo, quando, quando alguém entra e tem que estar sempre a fazer, é porque está a fugir do sentido. Ou para a cabeça que é começamos a, lá está, a racionalizar e a querer compreender e a perceber e a fazer histórias e tatatá e a interpretar e a... pronto. Eu tenho muito bom os dois, <risos> esses dois mecanismos muito bem trabalhados. Vou muito para a cabeça, de facto tenho aqui um intelecto que não tem fim e, pá, e a energia que eu tenho para fazer coisas também não para. Mas em, mas, Por isso sou muito boa. Já há bocado estava a conversar com um amigo e ele estávamos a falar a questão de expirar, que esse movimento de sentir é quase um expirar, porque nós achamos que, quase metaforicamente, se expirarmos vamos ter falta de ar. Só que nós, não. o ar que já temos dentro de nós, é uma... já está a poder, entre aspas, tem que ser deitado fora para entrar ar novo. Exatamente. Mas nós, entre estar com a sensação de estar cheio com ar podre e uhum. o risco de estar ali um momento sem ar nenhum, nós vamos aguentando e vamos tensionando, 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 até quase rebentar, chega um momento em que temos mesmo que expirar uhum. e depois voltar e passa a ser um movimento sofrido, em vez de ser uma expiração normal. Por isso é que faz tão bem cantar, sobretudo mantras, porque ajudam-te a, a, a expirar todo o ar que tu tens, porque com aquelas frases estás a ver em que tu vais mesmo até ao fim Afinal, aquilo serve para alguma aquilo coisa. Serve porque essa história da, da respiração e, portanto, do oxigênio é dos fatores que fisiologicamente mais ansiedade nos cria no organismo. Porque o cérebro, não, o cérebro sim, o oxigênio não está a fazer o seu circuito completo e com oxigênio novo. Fica é. muito cá dentro porque não expiramos tudo. E é o único mecanismo que pode funcionar automaticamente ou ser voluntário. Os outros, tipo, tipo, bater do coração é o que é, o fígado é o que é. Exatamente. Tanto é que a sensação, quando estamos em ansiedade, de facto, como tu dizes, é falta de ar, mas o que acontece é termos ar a mais cá dentro que temos não que... Deitamos fora. Não deitamos fora. Portanto, um bom exercício, para quem é. ainda não tem técnicas de respiração, é os mantras, é cantar mantras. E tens algum mantra que gostes? Uh, pá, agora assim de repente não te sei dizer nomes mas basta ir à net e procurar mantras e às vezes ponho para eu ir porque é mais simpático, não é? Tu estás a ouvir uma voz e estás a cantar por cima e exatamente, e isso ajuda ajuda, é muito bom, muito bom. Não, mas olha, uma coisa que eu há um que eu uso quando acordo de noite e quero voltar okay. a adormecer uh -huh. que é, acho que é ah, sei que é, que é tibetano, Sim. mas não sei se é Mahayana, aquelas Sim. coisas das correntes budistas, Sim. mas acho que é que é o Om Mani Padme Hum. Ah, exatamente, é que... 
Exatamente. Oh, mané, padme, oh, e eu repito aquilo até adormecer e aquilo para mim é Exatamente. maravilha. Exatamente. Porque a calma, a calma é o teu pois. sistema. Olha, só uma Olha, última coisa. Tens que ir à tua vida, não é? é? Mas só uma última coisa que é que eu imagino que as pessoas possam estar a perguntar, que é o que é que nos pode ajudar a sentir? Visto que é tão importante, não é? É assim, senhora. É parar. Parar. E não ter medo de sentir. É parar uh, no sentido mesmo físico do termo. Portanto, podemos parar. Pode ser meio minuto. Pode ser um minuto. E focarmos a nossa atenção sobretudo nas sensações corporais porque a nossa tendência é quando paramos é ir para a cabeça e pensar para lá, lista de supermercado, ainda vou ter que ir aqui podes até estar parado, mas a tua cabeça não está a mil, não é? Querem mais um truque? Queremos, claro que, que, Para aquelas pessoas que são mais a, a, ou seja, que parar só por si é pouco é ok Então que é intencionalmente contrair partes do corpo e descontrair vão-se aperceber na sensação de tenso ou não tenso, mas é consciente claro, boa, agora vou tensionar boa. a perna, agora vou tensionar, vou cerrar o punho e sentir o punho cerrado, agora vou abrir ok, assim, qual é que e, e vais quase, ok, isto é o que é tenso isto é o que é relaxado portanto isso no fundo é nós estarmos a treinar o, o músculo do sentir que numa primeira camada serão sensações corporais Exato. A intenção é chegar a uma camada mais profunda que são as emoções, porque as emoções é manifestam... perceber que aquelas sensações podem estar presentes. Só Sim. que neste, a maior parte, quando estamos muito distanciados, é nós nem temos noção quando é que o punho claro. está cerrado ou o punho não sem está dúvida, cerrado. Sem dúvida. Pronto, olha, só para, só para, mesmo para terminar, estamos no podcast Ousar Ser. Ah, é. <risos> okay. Pronto, feito... E, e qual é o, o e-mail? Email, se quiserem escrever, é, não é nada Rossana, é podcast arroba, arroba Rossana Exatamente, pronto. E a senhora Rossana também tem um curso muito bom no The School ah, of é Self, aconselho que as pessoas vão verificar. Tu, depois a gente Exatamente, The School of Self, uh, como é que é? <risos> Estou toda a minha tristeza, despertar, libertar e crescer. Despertar, libertar, Sim. crescer. Não é ir crescer, crescer, é despertar, É, não libertar, tem crescer. nenhum, pronto. Não tem. Não tem. Exatamente. Não... Então vá. Beijinhos. Beijinhos. Adeus. Beijinhos.